0: Вы исключительно, прелестны сегодня.
1: Вы исключительно прелестны сегодня.
0: Он не ищет легких путей, он не знает страха, он не знает упрека, он... Ничего не знает. Его сила великолепной нелепости, неподражаемой неуклюжести и блистательной глупости, поскольку не всегда интеллект красит мужчину. Сегодня мы детально, но вкратце, разберем популярнейшего персонажа и актера, его нам подарившего, мистера Бина, то есть Роуна Аткинсона. Стартуем. Здравствуйте, джанкманы! Ми-7 к вашим услугам. Бофф, отметь серость и усколобость преступного мира. Наше превосходство над ними слишком очевидно. История мистера Бина Аткинсона, Себастьяна Роуна Бина Мистера, ну вы поняли. 6 января 1955 года в английском городке Концет появился на свет божий ребенок. Папенька-фермер мистер Эрик Аткинсон нарек нового подданного британской империи Роуном Себастьяном. С раннего детства мальчик любил природу и страстно увлекался ботаникой, особенно цветами, но родителей и двух старших братьев порой раздражало вовсе не увлечение Роуна Себастьяна, а его, как им казалось, крайне несерьезное по жизни поведение. На самом деле он и не думал валять дурака, просто был чрезвычайно задумчивым. Однако стоило Роуну погрузиться в мыслительный процесс, начать хмуриться или улыбаться своим мыслям, как на его физиономии непроизвольно возникала самая наиглупейшая, порой словно издевательская гримасса. Папеньку раздражало это особенно, а потому он довольно часто грозил младшему отпрыску своим широченным фермерским ремнем. Несмотря на то, что учился Роуэн хорошо, в школе его считали полным болваном. Одноклассники дразнили его инопланетянин рот до ушей. Он был крайне наивен. Скажи, например, что у него вся спина белая, чудак покорно брал щетку и мчался к зеркалу. И так хоть по много раз за день. В школе Роуэн больше всего хотел быть таким, как все и не выделяться, но из этого мало что получалось. Благо, учителя быстро привыкли к странностям Аткинсона и на выпускных оценках это не отразилось. Кстати, за успехи в области физики и математики он даже получил направление в Оксфорд на инженерный факультет. В университете любителей поиздеваться над чудаковатым парнем было не меньше, правда там он познакомился с Ричардом Кертисом, активистом студенческого театра. Он-то и надоумил Роуэна попробовать себя в комической пантомиме и не прогадал. Ричард стал бессменным соавтором всех скетчей, пантомим и сценариев Роуэна. Как-то перед студенческим капустником возник вопрос о наряде для выступления. Когда Роуэн перемерил кучу клонских костюмов, Кертис буркнул: Знаешь, будет гораздо смешнее, если ты начнешь придуриваться в своей обычной одежде. Роуэн внял совету и решил выступать в собственном твидовом пиджаке с замшевыми заплатками на локтях. Именно такому прикиду отдавали предпочтение миллионы лондонских работяг. В конечном итоге именно этот капустник стал днем рождения сценического образа будущего мистера Пина. Громкий капустный успех заставил его оставить Оксфорд и податься в комики. В 1979 году Роуэна заметили телевизионщики и пригласили на BBC для участия в телесериале, пародии на выпуске новостей. Успех молодого комика был просто оглушительным. Передача получила даже несколько престижных призов. Успех успехом, но не желавшее становиться солидным лицо, сильно мешало Роуну в личной жизни с девушками. Стоило красотке поговорить с ним несколько минут, как ее начинали раздражать неуместные гримасы Аткинсона. Вероятно, эти молодые леди кусали локти от досады, когда 1 января 1990 года к отвергнутому ухажеру пришла настоящая слава. Именно в этот знаменательный день появилась телеверсия спектакля, в котором любимый персонаж Аткинсона получил наконец свое имя. Мистер Бин. По-английски, кстати, Бин Фасоленко. Боб, то есть что-то маленькое и беззащитное. Весь мир с удовольствием наблюдал, как смешной, великолепно носатый англичанин Фасоленко вечно попадает в просак, опаздывает на работу, устраивает мелкие пакости, причем даже своим ближним, однако чаще сам от них и страдает. Надоедает всем своей мелочностью и бестолковостью. От такого откровения в форме очаровательного маразма зарубежная аудитория пришла в полный восторг. Мир в первой половины 90-х, в том числе и Россию, захлестнула настоящая волна биномании. Сериал собрал за год 123 миллиона фунтов стерлингов. Роман уже привык смотреть на себя как на двойника своего персонажа. Цитирую. Мне кажется, что мы близнецы. Нас разлучили, когда нам было по 9 лет, с тех пор я успел повзрослеть, а он так и остался большим ребенком, признался актер. Даже датой своего рождения актер, которому нынче 64 года, считает день появления в теле-ящике мистера Бина. Мне кажется, что я уже староват для Бина. Я бы предпочел его не играть больше. Физически все окей, но
2: выгляжу я, конечно, старше. Я
0: всегда к нему относился как к персонажу без возраста,
2: вне времени. Ему может быть 25, а может и 40. Он как
0: мультик, я бы хотел, чтобы именно таким его и
2: помнили. Думаю, что как только он начнет выглядеть старше, это испортит его образ. Но никогда never не that, говори so никогда. Но я чувствую, что But, больше so мне не the нужно the его играть
0: Типа с возрастом to... приходит мудрость and, um, Думаю, что вообще uh, важно осознавать, что ты становишься старше to... Великобритании серия «Проклятие мистера Бина» была номинирована несколько раз на получение награды Бафта В категориях «Лучшая развлекательная программа» в 1991 году, а также «Лучшая комедия» в 1992 Сам Роуэн Аткинсон был номинирован трижды в категории «Лучший комик» в 1991, 1992, 1994 год году. Конечно, Аткинсон исполнял не только роль знаменитого Недотёпы. На сцене он переиграл уйму ролей, включая вполне серьезные в постановках по Чехову. Но все это для Аткинсона что-то вроде хобби. Его настоящая профессия быть мистером Бином. Он считает себя актером одной роли и даже гордится этим. В 1997 году Аткинсон впервые шагнул в полноценный большой кинематограф. Великолепная комедия режиссера Мэла Смита Бин об американских похождениях полюбившегося миллионам телезрителей радушного балбеса Мистера Бина, еще и служителя Британской художественной галереи, имела оглушительный успех в Европе, да и за океаном, собрав, соответственно, недурную кассу, почти в 200 миллионов зеленых. В нем были нарушены некоторые традиции сериала, например, в фильме было множество действующих персонажей. Многим поклонникам не понравилось это, по сути, голливудская постановка. Но это не помешало в 2007 году выйти второму полнометражному метру под названием «Мистер Бин на отдыхе». Кстати, в ходе съемок создатели придумали несколько названий для картины, включая Бин 2 и Бин во Франции, но в итоге решили остановиться на этом. Задолго до выхода фильма Роуэн Аткинсон объявил, что мистер Бин на отдыхе станет его последним появлением в качестве этого персонажа. Однако в 2014 году Аткинсон вновь появился в образе мистера Бина только лишь в рекламном ролике шоколада Сникерс. <таспалывающие>
1: <свист Oooh>
0: Чуть не забыл упомянуть, что в 2002 году персонаж Мистер Бин также появился в серии анимационных фильмов, в которых, так же как и в сериале, практически отсутствовали диалоги. А Бин лишь бормотал или напевал что-нибудь себе под нос. Работа над мультфильмами продолжилась в течение двух лет от идеи создания до получения готовой анимации. Сценарии были написаны под руководством Робина Трискала. Некоторые поклонники отнеслись скептически к выходу мультсериала. Хотя мультипликационный Бин очень похож на настоящего, корчит не менее смешные гримасы и попадает в не менее нелепые ситуации, ничто не может заменить живую игру актера, пояснили они. Однако нарисованный Бин очень понравился детям. Бин озвучивает сам Роан Аткинсон, движения персонажа также непосредственно скопированы движение Аткинсона и, в принципе, это полноценная анимационная копия. Ряд мультфильмов вот, посвященный инопланетному происхождению «Мистера Бина», в последней серии показывается целая раса бинов, которые прибывают, чтобы найти их потерянного друга, но он решает остаться на земле. Впервые мультипликационные серии были показаны в Великобритании на канале ITV. Ну а позже, после его популярности, права на показ сериала были куплены телевизионными компаниями Индии, Ирландии, Канады, Австралии, Бельгии, Дании, Швеции, Малайзии и так далее. В общем, практически пол мира.
1: Перед инструктажем пара формальностей. Ваша карточка с сетчаткой глаза. Mm. Допуск к секретной работе девятого уровня Нужны подписи, дата mm. Mm. Ah.
0: Mm. Напоминает ручку из спецбоекомплекта Помнится, все агенты использовали такие ручки На вид невинная вещица, но стоит щелкнуть дважды
2: А, Инглиш, а вот и вы А где моя секретарша?
0: А она отошла. Ясно. Ну... Стоит упомянуть, снявшись к настоящему времени в 13 картинах свою заметную кинокарьеру, Аткинсон начал еще в 1983 году и не где-нибудь, а в самой настоящей Бондиане. Точнее, в картине никогда не говори никогда с участием самого сэра Шона Коннери. Роль, правда, была весьма небольшая, но тем не менее задел в большом кино был начат. Спустя ровно 20 лет, в 2003 году состоялась премьера комедийного британского боевика агент Джонни Инглиш, представляющего собой нечто иное, как остроумнейшую. Порой на приключения супершпиона Джеймса Бонда Разумеется, в главной роли оказался никто иной, как Аткинсон А кому, как не мистер Рубину, было серьезным видом мочить шуточки в образе а-ля 007 Расправляясь при этом с врагами британской короны Комедия имела большой зрительский, а также коммерческий успех Вернуться к Джонни Инглишу спустя 8 лет в 2011 году было решено не только по коммерческим причинам В первую очередь, потому что мир шпионажа изменился Из почти фантастического он стал максимально современен и реальным Пародировать шпионское кино требовалось тоже по-новому. Поэтому и сюжет второй части «Похождение Джонни Инглиша» стал более реалистичным и актуальным.
1: Во-первых, бюджет фильма больше, film, чем предыдущий. И мне кажется, что фильм получился лучше.
2: История более достоверная. В первом фильме там не очень было достоверно.
1: А
0: вот новый фильм я надеюсь, что сюжет чуть-чуть менее глупый. Как я понял, бюджет этого фильма больше, да? Я, да, да. Дело в том, что просто в нашей стране увеличение бюджета не делает фильмы лучше, чем предыдущий. Но в прошлом году вышла третья часть похождения Псе Бонда, имевшая вновь хороший коммерческий успех. При бюджете в 25 миллионов долларов фильм собрал 158. Продюсеры впечатлились этим и запустят в производство еще пару картин сиквелов. Джонни Инглиш Возвращение и Джонни Инглиш ну, и так далее. Но будут ли они так хороши, посмотрим. А пока будем ждать, когда Аткинсон вернется и к своему любимому персонажу. Несмотря на свои же слова, Бина больше в моем исполнений не будет. Я вырос. Сегодня я вкратце поведал об одном незабываемом актере тире персонажа, которого все мы знаем и не все, но любим. Надеюсь, хоть что-то вы не знали, а именно благодаря мне просветились. В любом случае, спасибо за внимание. С вами был Глеб Новоселов. Живите и процветайте. Продолжение следует. Это широко известно,
1: что вы очень любите коллекционировать гоночные автомобили. Yes. Aston Martin DB7 Vantage. Mm -hmm. Есть такая машина у вас?
2: Yeah, no, I don't anymore. No. Нет, уже нет. I had, I была раньше. Cars, yeah. Были ones, раньше. Я вам
1: скажу, какие у меня сейчас есть. Может быть, я не буду читать, а вы сразу скажете. Астон Мартин Ви... Нет, нет, вы прочитайте. Да, я продал. Хорошая была машина.
0: Рено <laughs> 5 Турбо. «Five» имеется в виду пять штук их, или это модель такая?
2: No, 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 uh, Нет, это номер модели, car, и это была
1: очень хорошая машина. Я ее продал очень давно.
2: По всей видимости, это список того, что вы продали. Нет, продолжайте, продолжайте Вы дойдёте до машины, которая есть Я два раза
1: ездил на нем, но никогда в моем владении не было такой машины что вы ездили на Да, владелец знал, что я ездил на ней Но он был согласен с этим или нет? Это неизвестно, потому что сквозь скотч не проходит. Сквозь богатик не было слышно,
2: поэтому
1: скотч мешал. Да, он был холодный совсем. Да, извали его Бугаттик. Бугаттик извали этого владельца. Да, он был владельцем. Бугаттик Я Ваерон. Сеньор
2: Бугаттик. Да, сеньор богатик. А
1: вот здесь написано «Олдтаймер Моррис Тревеллер». Это была машина моей мамы. Макларен F1
2: yes. That's Да, это yes. да. Наконец yes. вы нашли машину,
1: yeah. которая the у меня есть
2: yeah. Yeah, yeah. I mean, uh, uh, Единственное, что жалко Это что
1: то, что она в двух частях, как
2: Простите. бы. Car, Потому uh, что произошла
1: scary. авария и выглядит машина сейчас печально. Прямо и скажем.
2: она скажем, во время аварии она на две части, да, то есть вы поехали
1: в одну сторону, пассажир поехал yeah. в другую. Так, в да, да, чем yeah,
2: же вы but, сейчас? Я, yeah, ah. к счастью, я you не разделился на две силы части. Ног. Yeah, entirely... <рис> to... А вот самый я самый длинный шпагат, mm -hmm. Я
1: оказался целиком в одной части. А
2: ah, <рис>